0: Willkommen zum 120. Towercast. Mein Name ist Dennis Mepiel und ich habe heute wirklich jemand ganz Besonderen dabei. Also die Leute, die ihn noch kennen, dann seid ihr wirklich die hardcore Tower fans Mit dabei ist heute noch der Felix Schütt.
1: Ja, hallo an die Zuhörer da draußen. Ich bin auch mal wieder dabei.
0: Ja, hi. Ganz bescheiden unser Felix, <lacht> denn, ähm, ja Zuhörer, die bereits uns schon seit äh, 2009 oder 2010, ich weiß gar nicht mehr kennen, die kennen sicherlich noch unseren Felix. Felix war eine lange Zeit beim Podcast-Team mit dabei, dann hat er beruflich und hat auch noch studiert, in Amerika ist er studiert, ne?
1: Genau, damals war es hauptsächlich genau. das Studium und dann bin ich in die USA gezogen und da war es dann schwieriger, mhm. den Podcast aufrechtzuerhalten, weswegen ich mich dann dazu entschieden habe, mich vorerst aus dem Podcast-Team zurückzuziehen.
0: Mhm. Ja, und ihr kennt es ja sicherlich, dann hat unser Podcast, <lacht> unser lieber Towercast, haben wir ein bisschen scheifen lassen, aber Felix und ich bemühen uns wieder mal ein bisschen regelmäßig den Towercast zu bringen, denn ja, wir sehen natürlich auch großes Potenzial darin und ihr fühlt euch auch sicherlich gut unterhalten. So, heute reden wir über ein ganz spezielles Thema und zwar haben wir uns einfach mal, jeder von uns hat uns jetzt einfach mal eine kleine Liste gemacht an Spielen, die wir uns gerne als Remake wünschen wollen.
1: Genau, Remake, da muss man natürlich erstmal definieren, was heißt denn Remake genau, mhm. weil grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen einem Remaster und einem Remake, ein klassisches Remaster ist einfach nur eine Portierung von einem älteren Spiel auf eine aktuelle Konsole, ähm, Dennis fällt dir ja da ein gutes Beispiel für ein?
0: Ähm, zum Beispiel Twilight Princess HD für die Wii U. Das zum war ja Beispiel also ein ja Remaster zum Beispiel es man es halt an die aktuelle Technik beziehungsweise Auflösung optimiert allerdings war so allerdings hat man auch dieselben Assets benutzt also grafischen ja, Details und so weiter
1: genau also es wurde nicht im Code noch mal großartig rumgearbeitet mhm. man hat das genommen was man hatte und hat halt die Auflösung hochgeschraubt und solche genau. Geschichten die Steuerung angepasst und genau. ein Remake im Gegensatz dazu, da wird dann nochmal das Spiel komplett überarbeitet, es werden neue Grafik-Assets eingebaut, Die ähm, meistens werden auch neue Features eingebaut, wie zum Beispiel neue Level oder neue Modi, ich denke jetzt gerade aktuell ein gutes Beispiel ist The Legend of Zelda Link's Awakening, das kann man das ja quasi wichtig. nicht mehr wiedererkennen mhm. im Vergleich zu vorher, das ist auf jeden Fall ein klassisches Remake mit neuen Features, ähm, auch wenn die jetzt nicht so groß sind, aber zum Beispiel dieser Dungeon Maker, der da drin ist, das ist ja komplett neu dazugekommen. Das ist so ein typisches Ding, was ein Remake auszeichnet und wir wollen jetzt im heutigen Podcast eben drei Spiele vorstellen, wo wir uns ähm, drüber freuen würden, wenn diese Spiele ein Remake erhalten würden. Sprich, wenn sie auf die aktuelle Konsolengeneration portiert werden würden, plus noch dieses, diese zusätzliche Aufmachung äh, dazu mhm. bekommen.
0: Das stimmt. Ja, Felix. Also, Felix und ich haben uns bereits schon im Vorfeld schon ein bisschen ausgetauscht, was jeder von uns nimmt, damit wir uns auch nicht überschneiden. Felix, fang doch erstmal mit deinem Tit ersten Titel an.
1: Okay, alles klar. Also ich werde chronologisch vorgehen und ich habe ein Spiel auf dem Nintendo 64, zwei auf der Nintendo V. Ihr könnt ja im Laufe des Podcasts schon mal überlegen, welche beiden Spiele dann noch folgen werden. Aber das erste okay. Spiel auf dem Nintendo 64 ist schon was ganz Besonderes, und das ist Super Mario 64. Und ähm, mir ist bewusst, Super Mario 64 hat sogar schon mal ein Remake bekommen und das war damals mhm. auf dem Nintendo DS, Super Mario 64 DS hieß es. Ähm, da gab es dann auch neue Level und neue Charaktere, also hat so dieses klassische klassische Remake-Treatment bekommen. Ja. Aber, ja, also so ganz rund war es am Ende dann doch nicht, weil die Hardware, also der Nintendo DS, so schön das damals war, die ist nicht ähm, gerade die beste gewesen und auch die Steuerung hat nicht so optimal gepasst und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dieses Spiel für ein Remake auszuwählen, weil ich erstens dieses Spiel natürlich unglaublich liebe und weil ich großes mhm. Potenzial darin sehe, wenn man dieses Spiel auf den aktuellen Stand der Technik bringt. Ich meine, man sieht es an Spielen wie Super Mario Odyssey, was da inzwischen im Mario-Universum alles möglich ist. Also, mhm. Wer, die, wer heutzutage Super Mario 64 spielt, allein die Steuerung, die ist nicht so smooth, wie man das jetzt von heute kennt. Oder die Kamera, die ständig Probleme macht. Äh, vor allem auf dem Nintendo DS war das halt mit dem Laufen schwierig, weil man da ja auch kein Steuer, äh, kein, ähm, kein Control-Stick hatte, sondern man mhm. hat immer auf das DigiPad ausweichen müssen. Mit dem Touchscreen kam ich überhaupt nicht zurecht. Ähm, da sehe ich auf jeden Fall großes Potenzial und man könnte natürlich jetzt mit dem Stand heute und dem, dem was man heute auch kann, ähm, neue Levels bauen, die dann das ganze Universum noch erweitern. Vielleicht gibt es dann noch ein neues Stockwerk in dem Schloss, in dem das ja alles spielt. Man baut ein paar neue Porträts an, in dem man reinhüpfen kann und erweitert das Spiel eben auf diese Art und Weise und äh, macht da ein richtig
0: geiles Remake draus. Wow, du hast jetzt extrem viel <lacht> erwidert. Ja. Wow. Okay, das war eine sehr fette geile Beschreibung, wie du dir halt ein Super Mario 64 Remake vorstellen würdest. Also ich meine, der Nintendo DS Teil war ja gar nicht mal so schlecht. Es gab ja auch neue Sterne, gab es auch stellenweise. Es gab ja Charaktere, zwischen denen man wechseln konnte. Aber ich glaube, du hast ja auch Super Mario Odyssey durchgespielt, oder? Ja,
1: na klar. Ich habe sogar alle Monde gesammelt,
0: so ein Freak. Wie ah, ich bin. Ja. <lacht> Ehrenmann. <lacht> Richtig Omega, Naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, da hat man ja auch schon so ein bisschen Nostalgie miterlebt, besonders mit dem Super Mario 64 Skin, den man ja dann tragen konnte, das heißt man hat quasi Super Mario, das Super Mario 64 Modell von Mario in Super Mario Odyssey gehabt und es sah halt schon echt geil aus und man hat da direkt Bock bekommen. Auf den Super Mario 64 für die Switch, ne? so in HD, vielleicht ein neuer Look. Ja, voll,
1: da, da ging einem schon das Herz auf. Und, und später, man kommt ja dann noch in eine ganz besondere Welt. Ich glaube, das spoilern wir hier jetzt nicht genau, was es für eine Welt mhm. ist. Aber da ist schon eine große Hommage an Nintendo 64, ähm, an das Super Mario 64 vorhanden. Und äh, wenn man das so sieht und dann sich überlegt, das könnte man auch nochmal komplett neu auflegen, ja, da, da geht mhm. einem wirklich das
0: Herz auf, das ist schon schön oder man hat ja auch bei Super Mario Galaxy 2 ja ebenfalls auch ein Level aus Super Mario 64 dabei gehabt. Ja, genau, das war auch stimmt. Das pure Nostalgie gewesen auf jeden Fall, die man da erlebt hatte.
1: Richtig, genau. Und da haben sie ja auch ein bisschen dran rumgeschraubt und es an die ähm, aktuelle Technik angepasst, ein paar neue ähm, Interaktionen reingebaut. Der Bossgegner, dieser, mhm. dieser, es war ja Womp-Wuchtal oder wie das Level heißt. Der genau, Bossgegner ja. wurde da ein bisschen dran angepasst und ist dann halt in, in riesiger Form aufgetreten. Ja, das ist ähm, schon cool gewesen. Und ich glaube, wenn man dieses Treatment für die ganzen Levels von früher nochmal äh, einsetzen würde, das wäre schon. Wäre schon was ganz Besonderes. Ich würde aber ja. auch sagen, ähm, fändest du es besser, wenn wenn Super Mario 64 DS geremaked werden würde oder das ganz klassische Mario ich, 64?
0: Ich würde jetzt sogar auf das ganz klassische, klassische ausgehen, denn ich meine, der DS-Teil war nicht schlecht, der war ganz cool. Bloß die Steuerung war echt ein bisschen hm, Auf dem DS das war schlimmer als auf dem Nintendo 64 selber. Aber dann doch lieber das Klassische, denn ich mochte diese Charakterauswahl doch nicht so, muss ich zugeben. Es war einerseits ganz cool, es war mal eine ganz nette Abwechslung, aber ich mag dann lieber doch nur mit Mario spielen. Aber wie du schon sagtest, so neue Level, neue Stockwerk, vielleicht sogar auch Geheimnisse, die man damals schon gedacht hm, was ist da, was ist dies, wird nochmal ausführlicher drauf eingegangen. So Sachen halt irgendwie, das wäre schon ganz cool, also Schon ja, auf nice. jeden
1: Fall. Und es gibt auch bestimmt ein paar Sterne von früher, die man heute etwas optimieren müsste. Also ich denke mhm. da gerade auch an diese Welt Worms Wuchtal, wo wir gerade schon drüber geredet haben. Da gibt es einen Stern, da muss man sich mit der Kanone auf ähm, so ein Stück Wand schießen, dass die Wand genau. abbricht. Und es gibt einfach im ganzen Level keinen größeren Hinweis drauf, dass man mhm. sich dagegen schießen muss. Das war dann schon sowas, was man als kleines Kind dann nur noch per Zufall hat rausfinden können, weil es damals ja nicht diese ganzen Guides von heute gab. Ich glaube, da mhm. muss auf jeden Fall ein bisschen, ähm, nochmal, ähm, eine Hand angelegt werden, dass da vielleicht, keine Ahnung, wie kann man das, vielleicht so ein Target-Symbol, dass man das draufklatscht auf die Wand oder dass man sich komplett neue Quests ausdenkt. Aber, ähm, Grundsätzlich, ich fände ähm, den Ansatz bei Super Mario 64 DS aber auch nicht so verkehrt, weil ähm, die vier Charaktere, die haben sich ja auch alle unterschiedlich gespielt. Ne? Also man hat ja angefangen mhm. mit mit ähm, Yoshi, ist dann da in das Schloss reingegangen und, und Yoshi hat ja besondere Fähigkeiten wie dieser Flattersprung, der ihn dann weiter hat springen lassen oder man konnte Feuer speien. Mario konnte spezielle Blöcke kaputt machen und äh, Luigi konnte unsichtbar durch Wände durchgehen. Das kann man natürlich auch alles klassisch mit Mario umsetzen, aber es hat auf jeden Fall eine gewisse Abwechslung reingebracht und äh, eventuell kann man diese Kostüme, vielleicht nicht in ganz der konsequenten Form, wie Super Mario 64 DS das umgesetzt hat, aber ähm, in einer überarbeiteten Form definitiv nochmal zurückbringen. Also da wäre ich schon scharf drauf, nochmal die DS-Version in all its glory mit schöner neuer Grafik <lacht> zu erleben. ja.
0: ja. Aber wenn du es schon mal ansprichst, ne, mit selber herausfinden. Das ist auch leider so ein Faktor, der hat mich schon bei Super Mile Sunshine genervt. Man kriegt bereits schon, wenn man das Level gegangen ist, und man hat ja den Stern, also den Sunshine oder halt ja, diesen Insignien heißt es ja, ne? glaube ich, in Super Mile Sunshine. Genau. Genau. Hat man ausgewählt und man hat ja schon in der Vorschau gezeigt bekommen, hey, du musst dahin, um dieses Stück Gold zu kriegen. So, und bei Super Mario 64 war einfach so, wähl well aus, wurde es ins Level reingeschmissen. Was aber bei Super Mario 64 viel cooler war, du konntest auch gegebenenfalls auch einen anderen Stern einfach holen. Und das war einfach viel freier gewesen. Und das ist auch ein bisschen, was mich bei, ja, Super Mario Galaxy vielleicht auch ein bisschen genervt hatte. Ich glaube, Super Mario Odyssey hat ja wieder eher dieses Freie natürlich gehabt. Da genau, die also haben es ja quasi Mond auf die entdeckt.
1: Spitze getrieben. Da konnte man ja im mm. Grunde ähm ganz, ganz viele verschiedene Monde sammeln, aber dann direkt weitermachen und dann doch noch mal den ja. Hauptmond fangen.
0: Ja, das war cool, ja.
1: Es war schon was Besonderes, ja.
0: Ja, also so Super Mario 64, so heutigen Zeit angepasst, wäre schon ziemlich schnieke. Und ganz ehrlich, die, die Fans wünschen sich das ja auch. Wenn man mal so auf Twitter so mal rumschaut und bei den Fans, ey, die wünschen sich alle einen Remake. Das ist, Es gibt ja auch ganz viele Mods, die man ja am PC, sage ich jetzt mal, äh, spielen kann. Und das zeigt ja auch, das Interesse ist auf jeden Fall da.
1: Ja, ich finde, es ist auch wichtig, dass man über die Verfügbarkeit redet, so ein mhm. Super-Nintendo-Spiel oder ein NES-Spiel, das kann man halt relativ einfach auf der ähm, Switch inzwischen spielen, Ein Super Mario 64, mhm. da sind die Möglichkeiten, das zu spielen, schon ein bisschen begrenzter, ja, also ich habe es auf meiner äh, Nintendo-Spiel. Wie glaube ich, runtergeladen und damit auch gleichzeitig auch auf der Wii U gehabt. Also theoretisch mhm. ist es schon noch verfügbar, aber auf jeden Fall Leute, die jetzt neu einsteigen, die haben schon größere Probleme, sich dieses Spiel äh, anzueignen. Und ich sehe einfach wirklich viel Potenzial, dieses Spiel an den heutigen Stand der Technik zu bringen. Deswegen mein erstes Spiel, Super Mario 64. <lacht> okay,
0: ja, dann würde ich sagen, dann mache ich mal weiter, oder? Genau. Schieß los. Ja, dann komme ich zu meinem ersten Spiel, das ich mir unbedingt als Remake wünsche. Und das ist auch damals für Nintendo 64 herausgekommen und war meiner Meinung nach um Welten besser als Super Mario 64. Denn ich rede hier einfach um meine Lieblingsspielereihe Benchu Kazooie oder Benchu Tui, der Nachfolger. Ich habe es in meiner Kindheit geliebt, Benchu und Kazooie zu helfen, gegen Gruntilda zu kämpfen. Denn die Spieler haben einfach was ganz Magisches gehabt. Das war ja noch dieser gute alte Rareware-Charme einfach, in Banjo-Kazooie verpackt. Und für alle, die es jetzt nicht wissen, ich meine, jetzt Banjo und Kazooie kommen mir jetzt mein Super, äh, Super Smash Bros. Ultimate ja vor. Und das ist ja auch wieder so was ganz Besonderes. Da bin ich als Fan ganz doll abgegangen. Ja, ich habe mich <lacht> Aber auch sehr gefreut. Ja, für die Fans, die es nicht wissen, also, Benju lebt mit Kazui im Haus, die liebe Tui wollte ja meines Wissens ja Benju besuchen kommen und dann kommt aber Gruntilda, weil die ist ja fürchterlich hässlich und alt und sie möchte gerne wieder jung und hübsch werden. Deswegen hat sie, ähm, nee, warte, die Schwester heißt Tutti, ne? Ich will es nicht vertun, ne? Also, sie heißt Tutti. Oh da du mich was. <lacht> Ja, heißt Tutti. Und, ähm, Gruntilda hat sie entfüllt, entführt und will sie in eine Maschine stecken, in dem quasi das, alter und die Schönheit ausgetauscht wird, ja. So, so, so ganz kurz zu erzählen. Und Benjamin und Kazooie war einfach in der damaligen Hinsicht was ganz besonderes, weil es einfach, meiner Meinung nach, die Fehler von Super Mario 64 verbessert hatte. Die Kamera war super, meiner Meinung nach. Ähm, man hatte ja in verschiedenen Leveln Puzzleteile finden müssen und dann konnte man auch ein Puzzleteil finden konnte aber weiterhin weitermachen das heißt man wurde nicht aus dem Level wie bei Super Mario 64 rausgeschmissen sondern man konnte direkt weitermachen ja und das Level war gefühlt als kind, also beziehungsweise, das Spiel war für mich gefühlt als Kind habe ich 100 Stunden damit verbracht wenn ich es heute spiele auf meiner Xbox One <lacht> mit Rare Replay dann da rush ich da so schnell durch aber es war einfach was so was Magisches und dann noch das Quiz was dazwischen vor, also dazwischen kam also da hat Rare Rare echt wirklich das volle Potenzial rausgeholt. Und das ist so eins dieser Spiele rein, wo ich wirklich sage, wow, also die haben wirklich ein Remake verdient. Und für alle die alle Leute, die jetzt sagen, ja, aber warte, es gibt's ja auch für Re-Replay. Nein, das ist ja ein Remaster, denn man hat ja quasi das Interne 64-Spiel ja genommen und hat's ja quasi als HD-Auflösung herausgebracht. Die Spiele sind zwar hübsch in ihrer eigenen Weise, aber wirklich komplett neu überarbeitet quasi. Der Code wird von Null aus angefangen. Das wäre schon ziemlich cool. Man könnte da ebenfalls, ähm, ich weiß gar nicht, ob es bei Bethesda kazooie oder TUI, -Tui war, ich glaube bei TUI gab es damals diesen Multiplayer-Modus. Da könnte man zum Beispiel auch einen Online-Modus nur mit reinbringen, aber den gab es, glaube ich, bei der Xbox 360 oder One-Version dann ebenfalls. Und ähm, ja, also da gab es ja diese End- und Swap-Funktion zum Beispiel, die könnte man ja auch reinbringen. Ich glaube, die, die halt. glaube
1: ich, ne? Was war das? Stop and Swap? Stop and Swap? Das war doch das, dass Swap, man das so. alte Spiel schnell rausnehmen und dann das neue reinlegen musste, dass dann irgendwie was im Arbeitsspeicher blieb, dass man eine besondere ja, Tür schon. öffnen konnte, was aber nie umgesetzt wurde, weil es so kompliziert war auf dem N64.
0: Ja, das war leider das Problem vom Arbeitsspeicher damals, vom Nintendo 64. Ja, das stimmt. Und ich glaube, die Funktion gab es aber trotzdem bei der Xbox 360 und One-Version. Genau. Ich weiß, ich muss zugeben, so das ist schon so lange her, das weiß ich gar nicht mehr. Ähm, ja, aber selbst, selbst wenn man jetzt die neue Technik nimmt, da wäre natürlich super, wenn man dann den Bencho ähm, von einem alten Design nimmt, so wie bei Super Smash Bros. Ultimate. Denn Schraube locker war auch ganz nett gewesen, aber das Charaktermodell fand ich fürchterlich, muss ich zugeben. Ja,
1: ja das hat ja Nintendo jetzt auf der Switch mit. Be äh, mm. Smash Brothers wieder richtig gut gemacht. Da gefällt mir das Charaktermodell ja. auch viel besser. Ja. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, Banjo-Kazooie war auch direkt einer meiner Favoriten, aber ich kenne dich ja schon ein bisschen länger, Dennis. Ich wusste, <lacht> ich wusste, dass du das Spiel nimmst. Ähm, ich habe mich dann für Mario 64 entschieden, weil ich ähm, bei Banjo und Kazooie, ich finde, das war schon damals fast perfekt. Ne? Also mm. da gibt es wirklich... Wenig, was man noch ähm, verbessern könnte, außer man erweitert das Spiel. Ähm, die, die Fehler bei Mario 64 in, in der Steuerung, in der Kameraführung, sind ein bisschen offensichtlicher, Meinung, mein, meiner Meinung nach. Aber ähm, natürlich würde ich mich auch riesig freuen. Und ich wäre wär der Erste, der in der Schlange steht, wenn ein neues Banjo-Kazooie kommen würde. Den zweiten mhm. Teil habe ich ja sogar nicht mal gespielt. Also wenn das beide Was? Ja. Ich habe nur den ersten <lacht> gespielt, aber den fand ich schon richtig gut, was mir da halt auch wirklich mhm. gut gefallen hat, das sind äh, die verspielten Charaktere, die ja auch äh, mhm. so geil geredet haben und ja, in die Charakter hat man sich eh schnell verliebt, ja, Kasui, die so ein bisschen immer ähm, auf, auf den Benjo losgeht und, und auch auf diesen Maulwurf, wie hieß der nochmal, äh, Bottles, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, ja. Genau, die haben sich ja immer so ein bisschen gegenseitig gemobbt. Und und das hat einfach Spaß gemacht, die Grundhilda, die da mit ihren fiesen Sprüchen da äh, aufgewartet hat oder, oder ein, ein ein Piraten in der in der ersten oder zweiten Welt, der dann einfach nur röpst, wenn er spricht, ja. Also es hatte schon extrem mhm. viel Charme das Spiel <lacht> und das in einer in einer richtig geilen Technik zu sehen. Ein bisschen erweitert natürlich, vielleicht beide Spiele irgendwie zusammengemixt, dass sie ein
0: neues Spiel ergeben. Mhm. Ja, das wäre schon wäre schon richtig klasse. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Ich habe auch letztens im Rahmen von Pixel Power ja auch diesen Gameboy Advance Titel gespielt. Grundhildas ähm, Rache heißt er glaube ich ähm, ist auch echt ein super Spiel und da hab, ist mir auch wieder aufgefallen diese Dialoge das hat verwendet ja Grundtilde Reime und das ist einfach so lustig gemacht ja das so also geil. das ist
1: wirklich genial da, da ist auch Rare unerreicht ja. bei den Sachen mhm. wirklich also das ja. sieht man ja auch heute auch wieder und, und die ganzen Entwickler die damals da sind die sind ja heute ähm, für Spiele Großteils. wie ja. für Spiele wie Gott wie heißen das jetzt was jetzt neuer Schiff. verantwortlich, und da ist ja. ja dieser ganze Charme auch so mit vorhanden. Also mm. ich finde zum Beispiel das Charakterdesign von dieser Schlange, die, ähm, die quasi mit einer Hose anhat, aber ähm, mm -hmm. die Schlange <lacht> geht da halt durch die Hose durch und hat die dann da an. Also das, das ist ein Charme, den, den kann kaum ein anderes Studio erreichen, das ist, ist schon was ganz Besonderes und ja. ähm, deswegen hat Benjo Kesui und auch Benjo Tui, also ich vertraue da jetzt einfach mal, dass das Spiel auch gut ist, haben da auf jeden Fall äh, ein Remake verdient und auch ähm, ja. ich würde mich sehr, sehr drüber freuen.
0: Am besten war immer noch Mumbo Jumbo. <lacht> ja. <lacht> <lacht> das war cool. Ja. <lacht> ich war ja lustigerweise auf der Gamescom, hatte ich ja äh, meinen Termin mit Platonic Games gehabt wegen ähm, Yooka-Lelly und das Unerreichbare. Versteck heißt es, glaube ich. Ich weiß gar nicht auswendig. Ja, ich glaube, <lacht> ja. Das ist richtig. Ja, ja. Da habe ich mir das ja angeschaut. Impossible und da war Lehrer ja auf Englisch, ne? Genau, ja. Und da war ja quasi ein ganz junger dabei, der kannte auch noch So Rare aus seinen Kindheitstagen. Und da war halt noch ein Alteingesessener dabei, der war halt damals bei der Entwicklung von Bench und Kazooie schon. Mit involviert gewesen. Und ich habe dann halt ganz normal professionell das Spiel gespielt, haben ein bisschen über das Spiel geredet und irgendwann habe ich natürlich gesagt: So, ja, ich bin halt von Kind auf halt echt großer Fan von Benjamin und Kazooie. Und ich dachte erstmal, die sagen so, ah cool, freut mich und so. Und stattdessen so, ah, sounds great. Weil ich habe dann im Nachhinein erfahren, die wollen eigentlich gar nicht mehr so drauf angesprochen werden auf diese damaligen Erfolge, weil sie wollen jetzt gerne mit ihren jetzigen Marken Erfolg haben und halt nicht mit den damaligen Sachen.
1: Ja, okay, ja. man muss sich ja vorstellen, <lacht> die wollen jetzt ihr eigenes Spiel vermarkten, ist natürlich auch ein hm. Wirtschaftsunternehmen. ne? Und ja, äh, wenn sie die ganze Zeit auf Banjo-Kazooie abgehen, dann ist es halt ein Spiel, das Microsoft gehört. Die ganzen Donkey Kong-Spiele gehören Nintendo, ja, und auch das, was früher Rare gemacht hat, das ist jetzt halt alles entweder im Besitz von Microsoft oder Nintendo. Mm. Und ja. äh, die müssen natürlich auch gucken, dass sie sich über Wasser halten können. Also es ist natürlich wichtig, dass sie da ihr eigenes Spiel vermarkten können. Die haben ja jetzt mm. mit, ähm, ihr, also die haben ja ihr ganz neues eigenes Franchise jetzt aufgebaut mit äh, Yokaleli ja. und ähm, das muss natürlich auch entsprechend gefüttert werden. Und da erhoffen sie sich natürlich, dass es das im Laufe der Zeit vielleicht einen ähnlichen Ruf bekommen kann wie ein Banjo Kazooie oder ein ja. Donkey Kong.
0: Vielleicht nur ganz kurz, also Yokaleli haben sie ja damals ja sogar schon als spirituellen Nachfolger von Banjo Kazooie vermarktet. Das war aber leider ein ganz großer Fehler von denen gewesen, denn Yokaleli war zwar ganz cool gewesen, aber es hat einfach nicht den gleichen Charme, also gehabt. Also, das Level-Design war sehr monoton am Ende. Also, da hat echt einiges gefehlt. Aber das 2D-Spiel, was jetzt kurz, kürzlich rauskam, das war schon echt cool und kam auf jeden Fall an die Qualität von Donkey Kong Country ran. Also, muss man sagen.
1: Ja, da Good. kann ich auch äh, ja. sehr die Completionist-Folge äh, empfehlen. Also, es gibt einen YouTuber, der heißt The Completionist, der spielt immer mhm. alle Spiele komplett durch. Wenn jemand sich mal ein, ein Bild von dem Spiel machen möchte, kann er sich gerne das anschauen. Die fand ich sehr amüsant, die Folge zu äh, Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Ja, hat mir gut gefallen.
0: Also, um mal kurz auf bench Korsui zurückzukommen. Also, ich sehe die Wahrscheinlichkeit wirklich hoch. Ich meine, jetzt hat Rare gerade ein neues projekt ja angekündigt vor ein paar Tagen bei der Inside Xbox. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, aber es sah sehr idyllisch aus. sah verdammt
1: wirklich Zelda, war echt ne? cool. Es sah ein bisschen wie Zelda aus, finde
0: ich. Ja, schon so ein bisschen. Und... Ja, also ich bin wirklich überzeugt, dass mit der Xbox Scarlet eventuell sogar ein neues Banjo-Kazooie mal endlich kommen müsste. Aber ganz ehrlich, mir würden auch wirklich ein Remake zu diesen ursprünglichen Teilen schon echt reichen. Meinst du, die Wahrscheinlichkeit
1: ist da, dass ein Banjo-Kazooie dann eventuell für eine Nintendo-Konsole kommen könnte?
0: Das ist ja das. Man, man, man sieht ja gerade, wie Microsoft und Nintendo sich gemeinsam äh, küssen, <lacht> Sage ich jetzt mal. Ja, die haben sich gerne ja, die haben sich sehr gerne sie lieben sich sehr. Und da kamen jetzt schon einige Spiele von Microsoft äh, Game Studios kamen jetzt schon bereits für dieses Nintendo Switch heraus. Das jüngste Beispiel ist ja Ori zum Beispiel. Das ist, Und das ist sehr auch sehr, sehr gut, ja. mhm. Und ich sehe wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass wir zumindest die Remaster-Version von Nintendo 4.6 spielen, eventuell noch auf der Nintendo Switch sehen werden. Das bin ich mal überzeugt davon. Vielleicht kommt ja sogar eine spezielle Rare Replay Version heraus, sogar noch mit Donkey Kong Country für Nintendo Switch, wer weiß. Oh, das wäre super. Da hoffe ich, dass du genau. recht hast. Hm, das wäre cool. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, wollen wir direkt weitermachen.
1: Genau, wir bleiben in der Chronologie. Jetzt kommen wir zur Wie, mhm. das erste Spiel, das damals für die Wie erschienen ist. Ich, das muss 2007 gewesen sein und das Spiel heißt Excite Truck. Das ist ein Spiel, mhm. das werden wahrscheinlich die wenigsten von euch noch kennen, weil das ist ein Franchise, das dann zwar mit Excite Bots noch einen Nachfolger bekam, aber der ist halt nur in den USA erschienen. Ich hatte damals das Glück, dass ich es in den USA spielen konnte, hat mir auch sehr gut mhm. gefallen. Aber ähm, Excite Truck an sich, das war so eins der Spiele, die mich damals auch richtig heiß gemacht haben äh, auf die Nintendo Wii, die ich nicht direkt zum Release gekauft hatte, weil ähm, dieses das ist ein, Re ein Rennspiel, aber ein eher ungewöhnliches mhm. Rennspiel. Man man spielt ähm, so Trucks, die ähm, ganz schnell über über Strecken fahren. Also es hat so ein bisschen den Speed von F-Zero, spielt aber in, in echten Landschaften. Also so die Fidschi-Inseln kommen drin vor. Man äh, fährt durch Finnland, wo es dann so eine Schneelandschaft ist. Ähm, man fährt ähm, durch Waldlandschaften und so weiter. Das Hauptziel ist es aber nicht, grundsätzlich Erster zu werden, sondern man muss während dem Spielen Sterne sammeln. Und das Sterne sammeln, das kann man erreichen, indem man zum Beispiel driftet, indem man Gegner kaputt rammt, indem man, wenn man über Schanzen springt, das Spiel ähm, bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten, um zu schanzen. Dann kann man durch Ringe mhm. fliegen, die dann auch wieder Sterne geben. Und, und mhm. so muss man halt versuchen, den Highscore bei den Sternen zu knacken. Natürlich, wenn man gewinnt, bekommt man eine größere Anzahl an Sternen, also man wird auch belohnt dafür. Aber in erster Linie geht es halt einfach darum, während dem Rennen schon zu versuchen, richtig viele Sterne zu sammeln und das ähm, geht voll ge ja. ja und das ist auch auf jeden Fall ein Spiel, wo ich glaube das hätte das hätte ein Remake verdient ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass es damals noch relativ früh in der Wii-Ära herausgekommen ist mhm. und äh, damit war das halt relativ eingeschränkt, ja, also es gab jetzt nicht so viele Strecken, die letzte Strecke, ja. die man freischalten konnte, das, das war dann auch so eine Highlight-Strecke auf dem Mond ja, da war das Design mhm. auch schon was ganz Besonderes, aber der Umfang an sich, der war wirklich nicht besonders groß, man konnte das Spiel an dem an dem Nachmittag locker durchspielen und ähm das zweite Problem, das mir jetzt in den Kopf kommt, ist halt die Bewegungssteuerung, womit wirklich viele ihre Probleme hatten. Wenn man das Spiel so viel spielt, wie ich es damals gemacht habe, dann geht einem das irgendwann in Fleisch und Blut über und man hat überhaupt keine Probleme. Mhm. Aber ähm, jedes Mal, wenn ich halt einen Kumpel oder so davon überzeugen wollte, wie geil das Spiel ist, dann musste der sich halt an diese Steuerung gewöhnen. Und die ist ähm, Klar, man lenkt mit dem mit, dem, mit der V-Remote, aber das ist halt dann doch nicht so eingängig, wie man sich das vorstellt, vor allem wenn man die V-Mode auch ähm, so hochkant hält, dass die Buttons nach oben schauen, damit könnt, konnten die wenigsten was, was anfangen. Ähm, ja, also wenn man da eine klassische Steuerung einbaut, vielleicht einen Online-Modus dazu, einen netten Singleplayer äh, mit ein paar ähm, besonderen Modi drin, vielleicht nicht nur Rennen, wo es darum geht, viele Sterne zu sammeln, sondern dann auch irgendwie so ein. Rennen oder so, so Challenge Modi, wo man versucht innerhalb von einer bestimmten Zeit ähm, so viele Gegner wie möglich auszuschalten oder oder dann ein klassisches Rennen, ein Driftrennen und so weiter. Also da gibt so viele Potenziale dieses Spielprinzip, das ich echt genial finde, mit diesen schnellen Trucks zu erweitern, dass ich da mir richtig guten Remake von vorstellen könnte.
0: Ich habe gerade lustigerweise die Verpackung gerade in, in die Hand genommen, weil ich habe das Spiel gerade hier in Reichweite gehabt. Ach, sehr geil, und du hast und es auch noch. Ja, klar, hier hinten, gib voll Gas. <lacht> Schon cool. Aber die Screenshots sind echt brutal billig reingemacht aus in der heutigen Zeit, würde ich zugeben. geben. Aber ich muss sagen, ich habe auch brutal viele positive Erfahrungen damit. Ich habe, es kam, glaube ich, wirklich ein, zwei Monate nach ähm dem Wii-Launch heraus. Genau, ne? also ich glaube, die Nintendo gewesen. wenn,
1: wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann kam die Nintendo Wii Ende 2006 raus mit Wii Sports und Twilight Princess, also die großen Launch-Titel. Mhm. Und dann kam nach dem Jahreswechsel im März Excite Truck und dann im Mai kam Mario Strikers Charged und ab dem Moment musste ich die Wii dann haben. Also das war so der, der der springende Punkt, da da waren dann genug Spiele vorhanden, dass ich mir dann die Nintendo Wii zugelegt habe. Diese mm. Spiele haben ausgereicht.
0: Ich weiß noch, das Spiel ist extrem schnell im Preis gefallen, das weiß ich noch. Und ich meine, das Spiel hat auch, wie du meintest, echt kaum Content gehabt, was wirklich extrem cool war war, dass man auf seiner SD-Karte eigene Musik draufladen konnte. Man konnte die im Spiel abspielen. Das ja, war stimmt, schon geil stimmt. Das, das
1: habe ich ja ganz vergessen gehabt. Stimmt, das habe ich auch gemacht. Damals Blink-182 ja. und so gehört, hat man alles ja, ja. Sehr geil. Fallout Boy und
0: so Zeug, ja. Das ja, da, man muss auch dazu
1: sagen, die Musik, die normalerweise im Spiel ist, also die ist wirklich scheiße. Also das ist wirklich <lacht> <lacht> ein, ein, ein richtig schlechtes äh, Gisharren, Gismäsche, das ist nicht sonderlich mhm. angenehm, da zuzuhören. Aber da dann wirklich eigene Musik einzubauen, das, das war schon was Besonderes. Natürlich, man kann sich dann auch das Spielgefühl so ein bisschen selber gestalten, wenn man jetzt lieber diese äh, epochale Musik haben von irgendeinem geilen Orchester oder eben diese klassische Punkrock-Geschichte, <lacht> die ja damals sehr groß war. Du warst ja auch, mhm. wahrscheinlich bist es noch heute, riesiger Blink-182-Fan.
0: Ja, natürlich. Ja. Es gibt nichts anderes in meinem Leben. Da,
1: damit wurde natürlich das Spiel nochmal um einiges geiler, ja. Also ich habe wirklich sehr, ja. sehr schöne Erinnerungen und daran und ähm, sowohl Excite Truck als auch der Nachfolger, der aber halt leider nie in Deutschland erschienen ist, haben mir wirklich gut mm. gefallen und ich würde mich sehr über ein Remake darüber freuen.
0: Excite Bots hat ja sogar einen Online-Modus gehabt, oder?
1: Ja, genau, das hatte noch einen Online-Modus. Das Besondere an Excite Bots war, man ist ja nicht mehr mit klassischen Trucks gefahren, sondern ähm, ist mit so komischen Käfern gefahren. Ähm, mhm. Der Grafikstil hat sich ein bisschen geändert. Ich fand, Excite Trucks sah schon für wie verhältnisse wirklich gut aus. Auch wenn die Auflösung jetzt natürlich nicht so hervorragend ist wie manche andere Rennspiele, die man heutzutage kennt, aber ähm, für damalige Verhältnisse wirklich gut. Aber da war dann das so eine Art Comic-Look, was natürlich die meisten abgeschreckt hat und was dann wahrscheinlich auch der Hauptgrund war, warum äh, Nintendo gesagt hat, nee, das bringen wir lieber nicht nochmal nach Europa, weil sie deswegen mhm. geglaubt haben, dass es sich nicht so gut verkauft. Aber rein qualitativ war das wirklich ein richtig geiles Spiel. Hat mir gut gefallen. Okay. Es war auch ganz witzig, ja. ich habe das ja ähm, durchgespielt, als ich einen Schüleraustausch hatte und ich war vier Wochen in den USA und jedes Mal, wenn mein, ähm, mein Austauschpartner da ähm, die Hausaufgaben und sowas gemacht hat, habe ich gemeint, ja, ich bin da runter und spiele und oder Excitepons <lacht> und habe das dann in diesen vier Wochen durchgespielt und war dann nach den vier Wochen so weit, dass ich meinen äh, Kollegen da absolut ablatzen konnte in dem Spiel. Also, <lacht> 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 so, Das war echt geil. Hast du dann mitgenommen Exit-Bots
0: oder hast du dann dort behalten? Also
1: Nee, nee, also da, früher konnte man ja auch ähm, nicht einfach die deutsche V verwenden, um ein amerikanisches mm. Spiel zu spielen. Ich hab, das ist eine ganz nette Story, falls du noch Ravioli kennst. Der, Natürlich. Ähm, der Daniel, der Cracky, äh, der wollte unbedingt auch ExciteBots spielen, ist auch ein großer Fan. Grüße gehen raus. Ähm, dem habe ich damals Nintendo Wii gekauft, eben mit dem Spiel, und habe ihm das dann, hab dann die Nintendo Wii und ExciteBots aus Amerika importiert für ihn und ihnen dann zugeschickt. Ja. Okay. Äh, die wie haben sie dann auch später verwendet, um dann Super Smash Brothers einen Monat früher zu spielen als alle anderen mm. ja, das waren schon besondere Zeiten damals, aber Excite Truck ist wirklich ein Spiel, da könntet ihr auch mal auf YouTube recherchieren, das ist wirklich richtig geil und, und macht echt Laune
0: mm. ich habe mit im Cracky immer noch ab und zu Kontakt, der baut ja meine PCs zusammen das ist schon nur was ganz besonderes immer, wenn er was baut für mich. Ja, das glaube ich, <lacht> das waren schon coole Zeiten damals, ne? Ja, auf jeden Fall ja, dann würde ich sagen, du bist mit dem ne? nächsten Spiel weitermachen. Ja, gut, bei mir habe halt, ich, ich habe jetzt keine Chronologie hier. Ne? <lacht> ähm, ein ganz besonderes Spiel, was ich quasi schon als Kind gespielt habe und ich fasse jetzt einfach mal als die Reihe jetzt einfach zusammen, ist für mich die varioland Land Reihe, denn auf dem Gameboy kam ja Teil 1, Teil 2 heraus, Teil 3. ebenfalls für den Game Boy war aber auch Game Boy Color optimiert. Ich, ich glaube, der war aber nicht exklusiv für den Game Boy Color. Nee, nee, war nicht, glaube ich. Oh, das weiß ich. <lacht> nicht. Und Violent 4 kam ja für Game Boy 20 raus. Und einen fünften Teil gab es nie offiziell. Es gab ja nur dieses Vario äh, Shaker Dimension für die Wii, hieß es. Genau, glaub ich. Also,
1: es gab dann auf dem Nintendo DS, gab es doch auch noch ein Vario. Das hieß doch Master of Disguise, ah. ne? Genau, ja. Und dann gab es auf der Wii. Varioland The Shake Dimension, das habe ich auch hier bei mir noch hinter genau. mir im Regal. Genau, ähm, das
0: meinte ich, ich sehe es gerade. Ja. Genau,
1: in, in den USA hieß es, glaube ich, Shake It einfach ja. und, und das hatte auch einen richtig geilen Grafikstil. Also es war, glaube ich, das erste Spiel von den Feelgood Studios, die dann danach ähm, das Kirby's, Kirby und das magische Garn, Kirby's Epic Garn gemacht haben, dann das äh, Yoshi's Wooly World und jetzt äh, Yoshi's Crafted World. Also die wussten ja eh mit Grafikstilen umzugehen und das war damals auf der Wii, das war so
0: der Anfang äh, einer ganz großen Karriere von diesem Studio. Ich muss zugeben, ich habe mir das Spiel mal vor ein paar Monaten für die Wii mal äh, auf Ebay mal ersteigert, aber ich habe es leider noch nicht gespielt, weil ich habe echt zu viele Spiele hier gerade. Ach, du hast es noch nie gespielt, aber das The Shake Diamond? Nee, ich habe es noch nie gespielt. Ich habe nur Videos gesehen, aber ich habe immer gehört, dass es geil sein soll. Ja, es macht schon aber Spaß. Ja, und um mal kurz zurückzukommen, also ich habe wirklich meine besten und meisten Erfahrungen mit Vario Land 1 und 2 gemacht, Teil 3 habe ich mal so nebenbei mal gespielt, durchgespielt, aber ja, es ist, ist keine großen Erinnerungen jetzt dran geblieben. Ähm, aber Teil 1 und 2, also Teil 1 habe ich ja wirklich schon mit, oh Gott, war ich brutal jung gewesen, habe ich das schon durchgespielt. Aber ich muss halt sagen, ich habe das mal für Pixel Power mal vor ein paar Monaten mal im Stream gespielt. Und ich muss halt sagen, meine Güte, es ist das schwer. Also, wenn man da wirklich stirbt mit dem Level, muss ja wirklich eine Art von vorne halt im Level anfangen und hast halt keine Checkpoints mehr, ne? <lacht> genau. Aber ja, das war schon was äh, ganz ähm, Lustiges und Besonderes. Und Teil 2 war einfach, meiner Meinung nach, einfach die beste Version. War einfach, ähm, ja, das war einfach nochmal, man hat die Fehler aus dem ersten Teil beseitigt, Teil 2 kam dann heraus und da habe ich wirklich auch die ähm, Collectibles, also die sammelbaren Gegenstände, Münzen waren es, glaube ich, ich weiß nicht mehr. Habe ich alle gesammelt und die Spiele sahen halt selbst auf dem Game Boy Player fürs, ähm, für den Super Game Boy, hieß er ja, für das SNES, ähm, sahen es echt gut aus. Gibt es ja auch für die Virtual Console, für den 3DS kann man sich die ja auch holen. Und die Spiele sind bis heute immer noch sehr gut spielbar, wobei ich ja Meinte Teil 1 finde ich teilweise schon ein bisschen sehr hakelig und dadurch wird es halt auch sehr schwer und ja aber Teil 2 ist echt Bombe und ich würde mir halt wirklich wünschen, dass es eine Art, wie bei Wario Land, The Shaked Dimension, so einen ähnlichen Grafikstil für die älteren Teile gibt. Und mhm. ja, das halt für die Switch. Das wäre schon ziemlich geil und das wäre mein persönlicher Wunsch. Wegen mir müsste wir auch keinen neuen Content mit reinbringen. Das wäre so ein bisschen dann Links Awakening-like. Man würde einfach die Gameboy-Spiele nehmen, an die heutigen Grafik anpassen, wegen mir dann wirklich so ein Cell-Shading-Look und das dann für die Switch bringen. Das wäre wirklich mein Mega-Wunsch. Da hätte ich Bock drauf.
1: Ja, da hätte ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Meine, äh, Zeit mit Wario Land ging ja sogar noch ein bisschen früher los. Da, da war ich noch ganz jung, da habe ich damals auf dem Game Boy, ich weiß nicht, ob du das kennst, Super Mario Land 3 Wario Land gespielt.
0: Das ist, ey, es ist ja das, das ist ja das Wario äh, Land 1, was ich ja meinte auf den Game Boy. Ach
1: Band. so, okay, das meinst du, ne? Okay. Ja, ja, ähm, das, das war schon auch, ähm, das, also das war das erste Spiel der Wario Land reihe das ich gespielt habe. Ich habe dann noch den zweiten mhm. gespielt, aber dann diesen Teil, ähm, den dritten und auf dem Game Boy Advance, das habe ich ausgelassen. Ich habe dann erst wieder auf der Wii, äh, bin ich eingestiegen. Aber ähm, damals auf dem Game Boy, da war ich halt noch so jung, ich habe das Spiel nie durchgespielt bekommen. Ich habe
0: mhm. bis
1: heute, also heute kann ich es nicht mehr spielen. Ich glaube, ich habe das Modul bestimmt noch irgendwo. Wenn ich es heute noch mal spielen würde, wäre es wahrscheinlich... Mega einfach, aber damals, es gab ja früher so Spiele, die hat man tausendmal hoch und runter gespielt und und immer nur die ersten drei Levels gespielt, weil es nichts anderes gab, ja, und trotzdem fand man die Spiele geil und Varioland war auf jeden Fall so eins und, ähm, habe ich auch sehr schöne Erinnerungen dran. da gab's ja dann auch so verschiedene Verwandlungen für Vario. man hatte so einen, 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 Einmal so ein Wikinger-Helm, wo man dann Gegner, mhm. die über sich waren, kaputt machen konnte. Mhm. Dann gab es da diesen Feuerspeihelm. Was hatte der denn da auf? Für mich war das damals ähm, immer ein Krokodil. Krokodil. Ja, tatsächlich. Genau, es war
0: ein Krokodil. Okay, ja, also das so Krokodil ist ein Krokodil. ein Dinosaurier
1: eigentlich. sein oder nicht, wenn es irgendwie ja. ein Feuerspeiner-Drache sein sollte. Aber ja. es sah halt aus wie Krokodil, ja. Und ja. <lacht> vor allem das Ende von diesen Levels, bis ich drauf kam, dass man einfach nur nach oben drücken und dann diese Münze aus seinem Portemonnaie Stimmt. wieder rausholen musste. Das habe ich früher Stimmt. nie kapiert. Ich bin am Anfang, als ich das gespielt habe, wie gesagt, ich war sehr klein. Ich habe das Level beendet, mhm. bin dann zu meinem Bruder gegangen, dass der mir dann immer mit diesem einfachen Klick da diese Münze hervorholt, dass ich das Level beenden konnte, weil ich nicht wusste, wie ich diese scheiß Münze raushol, um das Level dann zu beenden, weil für die, die es nicht <lacht> kennen, am Ende gab es immer so eine verschlossene Tür und die musste mhm. man quasi anlocken, indem man eine Münze reinschmeißt. Und die Münze, die konnte man nur quasi heraufbeschwören, wenn man während des Levels eine Münze gesammelt hat, was nicht so schwer war. Aber man musste dann quasi die Pfeiltaste nach oben drücken und dann noch irgendeine andere mhm. Taste, um dann quasi diese Münze heraufzubeschwören und diese dann auf diese Tür zu werfen. Und diese Tastenkombination, die war mir einfach nicht bekannt als kleines Kind, weswegen ich dann immer zu meinem Bruder gerannt bin. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Ich muss auch sagen, dasselbe Problem hatte ich im Stream auch gehabt, weil ich dachte mir so, hä, wie kriege ich die Münze hin? Und ich habe da irgendwie wild rumgedrückt, und dann kamen sie mal. Und irgendwann habe ich mit Ruhe mal festgestellt, ah, man muss ja nur nach oben drücken und halt noch so einen Knopf und das war's. Ja, genau. Also wenn man das weiß, also, dann ist es natürlich überhaupt kein Ding, aber das wird einem nicht
1: erklärt. Ja. Früher gab es ja nicht so Tutorials wie heute. Mhm. Da ist man dann an solchen Dingen einfach
0: gescheitert, ja. Ja. Aber an sich wirklich sehr schöne Spiele. Äh, mit Teil 4 hat man ja aufgehört, dann kam ja dann dieser Spin-Off für die Wii raus. Und dann kam ja noch Wario World für den Gamecube, das war ja noch vor Wario Land, Shake the Menschen.
1: Ja, genau, stimmt. Äh, aber, aber das war
0: ja 3D. Ja. Genau, ja, war wow, was komplett was anderes. Ansonsten war Wario bis auf die Minispielreihe Wario Ware gar nicht mal so, gar nicht mehr so prominent dabei. Deswegen hoffen wir mal, dass da eventuell Nintendo sich wieder Gedanken macht und mit Wario oder was Schönes, Neues bringt.
1: Genau, da wären ja, ja die Feel Good Studios prädestiniert dafür. Die können mit Grafik gut umgehen, würden aber wahrscheinlich dann eher ein neues Spiel machen und
0: kein Remake, oder? Uh. ähm, ein Remake wohl, ja, nee, so ein Remake wäre doch super,
1: oder? Also ich würde mich auch über ein Remake freuen, na klar. Weil ja. die Varioland-Reihe, die ist schon cool. Und noch mal was komplett anderes als jetzt ein klassisches Super Mario.
0: Ja, das stimmt. Goodie, ähm, ja, dann, du hast noch
1: ein Spiel auf deiner Liste, ne? Genau, ein Spiel. Und das ist jetzt ein Spiel, das werden noch weniger Leute kennen als Excite Truck, weil das hat sich überhaupt nicht gut verkauft, leider. Deswegen gab da auch nie einen Nachfolger, obwohl es am Anfang fest eingeplant war. Und das ist Zack Wiki, der Schatz von Barbaros. Und wow. das ist ein Point-and-Click-Adventure auf der Wii gewesen, in dem man einen kleinen Piraten und sein, ja, also das ist sehr fantasievoll, ein, ein Bärvogel, auf jeden Fall kann er fliegen mit seinem... <lacht> Propeller, Schwanz hinten und es sah halt vom Gesicht her aus wie ein Bär, ist sehr japanisch und man hat eben diese beiden Charaktere gespielt und versucht in äh, kleinen Levels, die man jeweils auf dem Bildschirm mit ein bisschen scrollen, aber komplett sehen konnte, den Schatz am Ende des Levels zu erreichen und wenn man diese ganzen Schätze zusammengefügt hat, dann äh, konnte man eben so eine, so eine Piratenfigur, die einzelnen Knochen wieder zusammenbauen, um dann eben am Ende den äh, Schatz von Barbaros äh, zu looten. Und es war ein Spiel, das ähm, sehr auf Rätsel basiert ist. Also es war ein Point-and-Click-Adventure, wie ich schon gesagt habe. Man musste in, mit in den Levels mit verschiedenen Gegenständen interagieren. Das Besondere war, dass die Gegenstände, wenn man sein Side-Charakter, also diesen komischen fliegenden Bär, wenn man den geschüttelt hat, hat der sich in eine Glocke verwandelt. Also es sagt schon viel aus, wie crazy das Spiel mhm. war. Und dann konnte man Gegenstände in Tiere verwandeln, aber in so ähm, in, in Tiere, die dann quasi auch wieder einen Gegenstand waren. Nee. Man konnte Gegenstände in Tiere verwandeln umgekehrt. Aber ähm, zum Beispiel wurde dann aus einem aus einer Fledermaus wurde dann ein, ein Regenschirm. Ein Flederschirm hieß es, glaube ich, damals.
0: Mhm. Und
1: ähm, damit konnte man dann eben interagieren. Also es ist ganz schwierig zu erklären. Ähm, aus, aus einer Schlange wurde dann so ein Greifarm. Und ähm, das Besondere war, dass er mit der, mit der Bewegungssteuerung interagiert hat. Das heißt, man mhm. konnte dann, indem man, ähm, wenn man eine Fledermaus in einen Regenschirm verwandelt hat, und diesen Regenschirm dann an einer bestimmten Stelle zum Interagieren eingesetzt hat, konnte man beispielsweise die V-Mode einmal um 180 Grad drehen. Dann hat man den Regenschirm auch auf die andere Seite äh, drehen können, um dann quasi das, was vorher vorne war, hinten zu haben. Und man konnte die Taste 2 drücken, um den Schirm dann auch aufzuspannen. Also da gab es dann richtig verspielte Details, die dann da ähm, zusammenkamen, um dann diese verschiedenen Rätsel zu lösen. Äh, Problem war damals nur, dass diese Bewegungssteuerung auf der Wii nicht optimal war und an vielen Stellen einfach gekrankt hat. Und äh, wer sich da nicht so richtig reinfuchsen wollte, der hat dann relativ schnell aufgehört, weil weil die Steuerung nicht so optimal funktioniert hat. Und viele waren dann, als das Spiel rauskam, schon so ein bisschen dieser Bewegungssteuerung überdrüssig. Äh, was ich mhm. sehr, sehr schade fand, weil ich finde, wenn man das heute mit den Joy-Cons umsetzen würde, die haben ja eine ganz andere Bewegungssteuerungstechnik verbaut, äh, könnte man das Spiel richtig geil nochmal umsetzen. Ich habe zwar ein bisschen verkackt, äh, dass jetzt gerade nachvollziehbar zu erklären, was es für was es genau für ein Spiel war, aber stellt euch einfach vor, wie ein kleines Rätselspiel mit äh, viel mm. Bewegungssteuerung und wenn man diese Bewegungssteuerung eben auf den aktuellen Stand der Technik bringen würde,
0: wäre dem Spiel schon sehr geholfen und ich würde mich riesig über ein Remake freuen. Ja, das Spiel kommt ja aus dem Hause Capcom und das Spiel kam ja in Europa kurz nach ähm, Super Mario Galaxy heraus und zwar sehe ich hier gerade in Europa kam es am 18. Januar 2008 und Super Mario Galaxy war ja so das damalige 2007er Weihnachtsspiel gewesen, aber ich kann mich auch noch erinnern, weil Pascal hat das Spiel damals sich auch dann direkt zum Release geholt und er war auch riesiger Fan gewesen von Second Wiki. Das ja. weiß ich noch. Ja, ich selber wollte auch mal gerne mal das Spiel spielen, aber ich kam leider nie dazu und ich hatte auch damals das Geld dafür nicht gehabt.
1: Ja, das war auch so ein Spiel, das man dann später für 10 Euro in der Krabbelkiste finden konnte, leider, weil es sich eben nicht so gut mhm. verkauft hat. Aber, ähm, so, so sehr ich das Spiel auch mag, ich sehe auch heute noch sehr, sehr viel Potenzial, dass man in einem möglichen Remake dann äh, verbessern könnte. Und zwar, ähm, das Spiel hat zwar einen relativ kindlichen Grafikstil, war aber alles andere als einfach. Also die Rätsel gerade am Ende, die waren wirklich schwierig. Und wenn man nicht alles in der perfekten Reihenfolge gemacht hat, dann ist man teilweise dann auch gestorben. ja Dann hat man die Kugel aktiviert, die dann durch das komplette Level rollt. Und äh, wenn man an der falschen Stelle stand, wurde man einfach von dieser Kugel überrollt, da konnte man dann auch nicht mehr viel machen, ist eine Katze <lacht> abgelaufen oh und dann ist gestorben, musste das kom komplette Level dann nochmal von vorne starten. Und Boah, das hat dann okay. teilweise bis zu 20 Minuten gedauert, wo man einfach dann wieder die, genau dieselben Rö Rätsel Boah. nach und nach löst, ja. Das war äh, nicht optimal, könnte man heute in dem Remake natürlich... Sehr verbessern, indem man kleine mm. Rücksetzpunkte oder sowas einbaut und vielleicht ein paar mehr Hinweise, was man denn genau tun muss. Aber grundsätzlich, dieses Spiel war einfach richtig nett gestaltet und ich war damals großer Fan, habe mir immer ein Remake oder ein Nachfolger gewünscht, ist nie gekommen. Aber
0: für diese Liste hat es auf jeden Fall jetzt gereicht, dass ich das mm. hier erwähne. Ja, ich würde es mir auch immer mal holen irgendwann mal in der Krabbelkiste oder beim Flummen. Ja, beim das, ist,
1: das ist das Schwierige. Ne? Man hat so viele Spiele, die man unbedingt mal ausprobieren möchte, mal spielen möchte, aber es kommen gleichzeitig auch so viele neue Spiele raus, dass man einfach nicht mehr der Zeit dafür hat. Da. Also Ich habe es hab, ich ehrlich gesagt schon komplett aufgegeben, alte Spiele, die ich unbedingt mal spielen möchte, nachzuholen, weil ich genau weiß, also das hole ich mir und dann liegt es hier rum, ich komme nicht dazu. Ich habe ja auch auf meiner Nintendo Switch noch nicht so viele Spiele, da auch schon einige verpasst, wo ich einfach nicht mehr ganz so viel Videospiele spiele wie früher, aber ähm ja, man muss halt gucken, was einem gefällt und dann sich die Rosinen rauspicken. Aber ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, mal zumindest auf YouTube reinzuschauen, was es denn genau für ein Spiel ist. Sich mal auch zu Gemüte führen, wenn jemand ein so ein Level spielt, wie denn diese Rätsel aufeinander aufbauen, um dann letzten Endes den Schatz zu erreichen. Weil das ist ein Spielprinzip, das man so nicht so oft sieht. Ja, das stimmt. So, ja. bin ich fertig mit meinen drei Spielen.
0: Oh, gut, dann komme ich jetzt noch zu meinem letzten Spiel. Und zwar kam das Spiel damals auch für das Nintendo 64 heraus. Und zwar geht es hier um Bomberman 64. Viele werden sicherlich So. Ja? Das ist ein Spiel, das habe ich nie gespielt. Ja, also viele von euch kennen ja sicherlich Bomberman. Das ist ja, man, man hat so eine Obendraufsicht mit so einem Quadrat und man bekämpft sich ja gegenseitig mit Bomben. Und bei Bomberman 64 genau. gab es ja nicht nur diesen Modus, sondern es gab auch einen Story-Modus. Und der war echt cool gewesen. Also, ich muss zugeben, ich habe das Spiel schon lange nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie es heute ist. Vielleicht ist es auch brutal schlecht gealtert. Aber ich kann mich halt wirklich nur daran erinnern, man hat an, in so einer Stadt ist, hat man gestartet, Es war ein bisschen Wasser, man verschiedene Ebenen gehabt und man musste halt sich einen Weg durchkämpfen. Man musste mit seinen Bomben ähm, Hindernisse spreng sprengen, die man sprengen konnte, man konnte natürlich nicht alles sprengen und man musste sich halt so durchkämpfen. Man hatte auch ähm, Bosskämpfe gehabt gegen so gewisse, ja, auch so Cyborgs, Roboter, sage ich jetzt mal und auch gegen große Vögel, kann ich mich noch erinnern. Und an sich, es, klingt, es ist auch extrem schwierig zu erklären, weil das Spiel hat hat von verschiedenen Ebenen gelebt. Also man konnte mal irgendwann später im späteren Verlauf ähm, des Spiels, ähm, musste man verschiedene Ebenen durchkämpfen, nach oben kämpfen und man musste sich halt trotzdem immer noch Gedanken machen, okay, wie komme ich jetzt weiter? Und als Kind fand ich das aber brutal schwierig, weil direkt im ersten Level gab es ein Feature, dass man Bomben größer machen konnte, um zum Beispiel eine ich glaube, man musste damit eine Brücke sprengen, also umhauen, damit es quasi nach unten geht. <lacht> Total komisch, ja. Heute klingt es echt komisch, aber damals war es halt logisch. Ja. <lacht> ähm, und ich habe das aber <lacht> So was darf man nicht hinterfragen. Genau. Ich habe das aber echt nie verstanden. Und dann habe ich jemand das Spiel weggelegt. Und es war in der Grundschule, kam ein Kumpel zu mir, und der hat das Spiel auch gehabt. Und da hat er mir gesagt, hey, da muss die Bombe vergrößern. Und da hat er mir und hat er gezeigt, du musst, du musst diesen Knopf ganz oft drücken. Ey, und dann wurde diese Bombe größer und dann ging diese Brücke runter. Und dann konnte ich das Spiel irgendwie nach mehreren Monaten mal endlich weiterspielen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall war das so damals mein äh, dummerschen Moment, sage ich jetzt mal. <lacht> Ansonsten, gerade, aber wenn man diese Phase überlebt hat, sage ich jetzt mal, und man spielt immer weiter, dann ist das Spiel schon echt was Besonderes, weil das Spiel hat auch so verschiedene Level-Thematiken. Es hat zum Beispiel eine Schneewelt, es hat eine Feuerwelt und also da haben die Entwickler sich schon ziemlich viel Gedanken gemacht, auch sehr viele futuristischen Levels, so gerade mit großen, ähm, ja, ähm, Elektronik-Metallgebäuden so aus der Zukunft, die man manchmal so im Film sieht, also das Spiel war schon echt cool und da würde ich mir wirklich heute ein Remake wünschen mit optimierter Grafik etc., vielleicht auch mit einem kleinen Tutorial, damit so Leute wie ich das mal ein bisschen verstehen. <lacht> ähm, es gab in Japan, ich weiß gar nicht, ob es in Amerika auch rauskam, also wo ich in Japan war, habe ich das da gesehen, gibt auch einen zweiten Teil, der soll allerdings nicht so gut gewesen sein, habe ich gelesen, hat aber auch einen Story-Modus. Ja, ähm, das kam ja nie mehr später nach,
1: oder? So ein Story-Modus, also wenn man diese ganzen Bombermans vom Nintendo 3DS oder, mhm. oder von der Switch view keine Ahnung, wofür die Spiele alle erschienen sind. Es war ja immer nur das klassische. Genau. Man hat äh, das 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 Spielfeld alles auf
0: einem Screen drauf mhm. und man hat sich eben gegenseitig mit Bomben beschmissen. Mhm. Es gab noch einen Nachfolger für das Nintendo 64. Das war Bomberman Hero. Das war auch so ein bisschen auf Adventure hin und äh, so mit 3D Grafik und Bomben hier, Bomben da und hatte eigentlich von, hatte nichts mit dem eigentlichen Bombenmoment zu tun gehabt. Das war auch noch ein sehr cooles Spiel gewesen. Gibt's auch für die ähm, Wii Virtual Console und ich, also die gibt's ja halt nicht mehr. Für die Wii U Virtual Console gibt's das, glaube ich. Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber das war auch was sehr Besonderes. Das hatte auch so ein, also beziehungsweise wenn ich mich dran erinnern kann. Gab es da auch wirklich sogar eine verstellbare Kamera, aber bei Man Hero, dass man wirklich dann rundum gucken konnte und bei Bomberman 64 war das so ein bisschen eingeschränkt, man konnte die Kamera so ein bisschen nach links und rechts drehen, aber man konnte, glaube ich, nicht komplett drehen. Aber da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ansonsten auf deine Frage zurückzukommen: ähm, Story, ja, allerdings halt mit dem klassischen Spielprinzip verbunden. Zum Beispiel gab's ja, gibt's ja dieses Bomberman Super Bomberman Returns oder so für die Nintendo Switch, und das war ja auch eher so ähm, Durchkämpfen. Man musste hier und da mal ähm, im klassischen Spielprinzip halt, ähm, ja, quasi sich da durchkämpfen und die Story halt, die nebenbei gelaufen ist, halt bewältigen, ja. Ansonsten war das auch nichts besonderes, aber es war mal wieder ein ganz cooles Bomberman gewesen, auf jeden Fall.
1: Ja, also für mich wäre so ein Story-Modus auf jeden Fall wichtig, dass ich in Bomberman reinkomme. Ich kann ja so ein bisschen meine Erfahrungen mit Bomberman erzählen, so gefühlt in meinem Umfeld sind immer alle totaler Fan von Bomberman. Das hat damals, ähm, als ich jünger war angefangen, habe ich immer auf den Sack bekommen, weil das ja schon bisschen Skill benötigt. Wenn man das Spiel einfach nur ab und zu mal spielt, ist man definitiv schlechter im Multiplayer-Modus als Leute, die sich damit auskennen. Allein schon, wenn man die ganzen Power-Ups nicht kennt. Mm. Dann, äh, als ich mein Praktikum bei Nintendo of Europe gemacht habe, da gab es dann auch immer so eine kleine Gruppe, die jeden Nachmittag oder jeden Mittag zur Mittagspause haben die da Bomberman <lacht> gespielt. Und natürlich habe ich auch ab und zu mal mitgespielt, aber ich habe halt immer auf den Sack bekommen. Mm. ja. Und, und jetzt heute wir haben bei uns in, auf der Arbeit auch eine Nintendo Switch ins, installiert, wo auch Bomberman drauf ist. Okay. Und die zocken das halt auch fast jede Mittagspause. Echt? Okay. Ich komme leider nicht ganz oft dazu. Also ich komme nicht ganz so oft dazu. Aber wenn ich da mitspiele, dann kriege ich halt da voll auf den Sack. Ja. Und dann bin ich immer der, der sagt: Ach komm, lass Mario Kart spielen, weil da ziehe ich die okay. alle ab. Aber <lacht> in Bomberman bin ich einfach so schlecht. Und da wäre es für mich schon wichtig. Um einfach an dieses Franchise mal wieder richtig ranzukommen und die Motivation zu haben, wenn ich eben sowas wie einen Singleplayer hätte, wo ich dann auch Glücksmomente feiern könnte, weil bisher sind meine Erinnerungen an Bomberman immer mit
0: Niederlagen geprägt und das oh. ist natürlich nicht sonderlich schön. Also ich habe gerade nochmal be geguckt bei Super Bomberman R beim Story Modus. Das war auch noch das klassische Spielprinzip, allerdings war das Feld nicht viereckig, sondern so halt so verkantet. Man musste sich halt irgendwie durchkämpfen und dann an so ein Ziel ankommen. Aber das hat halt nichts mit diesem Bomberman 64 zu tun gehabt. Deswegen, ich vermisse halt sowas wie bei Super, äh, Super, oh Gott, wie bei Bomberman 64, vermisse ich halt so einen gewissen Story-Modus. Und ich hoffe halt, dass. Ja, vielleicht mit so ein
1: paar, paar Jump-and-Run. Elementen Yo. drin oder Rätseln, ja. Also, da kann man, denke ich, mir, aus dem Franchise schon
0: einiges draus machen. Ja. Ich glaube, das war bei Hero, dass man sogar springen konnte. Bei dem 64er-Teil nicht. Das kann ich mich, glaube ich, noch erinnern. Aber das war wirklich was ganz Besonderes. Und das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Also, das war eins der coolsten Spiele, die ich je gespielt habe. Und da würde ich mir wirklich ein Remake wünschen. So, ja, dann haben wir jetzt ein bisschen was über unsere Wunschliste haben wir uns jetzt unsere Wunschliste abgeklappert und ein bisschen was drüber erzählt. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Vorschläge habt, hey, Felix, Dennis, dieses Spiel muss unbedingt auf der Nintendo Switch als Remake erscheinen, dann schreibt es doch bitte in den Kommentarbereich auf entau.de oder ähm, unter dem YouTube-Video, wo ihr gerade den Podcast hört. Und ja, da würden uns über eure Kommentare freuen. Und Felix und ich werden ja
1: definitiv. Und
0: Felix und ich werden uns sicherlich ähm, bald wieder zusammenfinden äh, und den nächsten Podcast aufnehmen. Wir überlegen uns da mal noch ein schönes Thema aus. Ich meine, Felix, wir können doch mal was Aktuelles dann auch nehmen, was gerade zur Newswelt vielleicht passt. Mal schauen. Ja, sehr
1: gerne, dass man so eine gewisse Regelmäßigkeit reinbringt. Mhm. Da wäre auch ich sehr interessiert daran, wenn ich öfter hier als Gast auftreten könnte. Ich habe ja euren Podcast immer schon abonniert gehabt, ja. Mhm. Aber auch gesehen, dass es nicht so viele Podcasts gab in letzter Zeit. Und wenn man da ein bisschen mehr ähm, Episoden raushauen könnte, ich
0: glaube, das würde auch die ganzen Zuhörer freuen. Natürlich. Felix, ich wollte dich eigentlich noch gerne am Anfang schon was fragen. Ich habe gedacht, das mache ich jetzt am Ende. Gibt es gerade ein Spiel, was du gerade spielst?
1: Ein Spiel, das ich gerade spiele, ja. Also, ähm, Es gibt eigentlich ein Spiel, das ich gerade rund um die Uhr spiele, wenn ich dazu komme, und nichts anderes mehr. Und das ist Super Mario Maker 2. Ach, okay. Ähm, genau, <lacht> ist schon wieder ein bisschen älter. Ja, mhm. Es kommt, ist im Juni, glaube ich, erschienen. Ja. Aber ich habe einfach riesen Spaß daran, ähm mir selber Levels zu bauen oder die Levels von anderen zu spielen. Immer wieder finde ich Levels, die teilweise auch nur von 13, 14 Leuten vor mir gespielt wurden, die aber richtig geil sind ja und, und total kreativ. Das sind meine Levels natürlich nicht mal im Ansatz äh, so geil wie die, die ich da spielen kann. Uh, aber das spiele ich bis heute ab und zu auch mal online. Habe mir jetzt auch mal das Ziel gesetzt, ich möchte irgendwie eine Medaille haben. Okay. Und jeder, der das Spiel kennt, es ist wirklich schwierig, da eine Medaille zu bekommen. Aber ich habe jetzt um, in diesem Endlosmodus auf Normal uh, bin ich auf Platz ungefähr 5.000. Okay. Bedeutet, wenn ich einfach weiter dran dranbleibe und weiterspiele, weil an Leben mangelt es mir nicht. Da habe ich die 99 inzwischen erreicht. Das heißt, sterben werde ich nicht mehr. Aber ähm, ich muss halt einfach dran bleiben und immer weiterspielen, weil mit jedem Level, das man geschafft hat, ähm, kommt man eben in dieser Rangliste weiter nach oben. Und wenn man wenn ich unter die Top 1000 komme, mhm. dann kriege ich so eine bronzene Medaille hinter meinen Namen. Okay. Und das ist so mein Ziel, das ich mir gesetzt habe. bin jetzt aktuell, glaube ich, bei... 380 leveln oder so die ich Boah, gespielt habe krass. also ohne ohne game over zu gehen das Schöne ist, man kann natürlich immer speichern und wenn ich spiele, dann spiele ich halt so keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Level und und, und legt es die Konsole dann wieder beiseite, aber das ist sowas, das, das mache ich unglaublich gerne, weil einfach jedes Level anders ist, mhm. jedes hat seine eigenen Feinheiten und ähm, ja, das ist das Spiel, das ich aktuell wirklich sehr gerne spiele und wahrscheinlich auch noch mindestens bis Weihnachten weiterspielen werde.
0: Okay, ich werde dich auf jeden Fall beim nächsten Podcast wieder fragen, was du spielst. Oh Gott, nee. Mach mal mach
1: mal. Ein größere Abstände dazwischen. So viele verschiedene Spiele spiele ich leider heute okay. nicht mehr. Aber das nächste, was ich mir wahrscheinlich zulegen werde, ist ähm, Zelda Link's Awakening. Mhm. Da bin ich nämlich extrem scharf drauf, habe ich mir aber bisher noch nicht gekauft. Und ich denke, wenn dann der Weihnachtsurlaub kommt, dann werde ich auch mal dem Spiel die Zeit gönnen, die das Spiel definitiv verdient hat.
0: Mhm. Okay. Dennis, was spielst du denn aktuell? Ähm, ich bin gerade dabei, Pokémon Schwert und Schild zu spielen. Meine Frau spielt es gerade schon, ja, schon sehr viel und ist eigentlich auch viel weiter als ich, weil ich komme halt persönlich wenig zum Spielen. Liegt auch daran, Berufs-, also ja, ich habe auch einen Berufsalltag und dann natürlich noch Endtower und obwohl Endtower was mit Zocken zu tun hat, kommt man dann selber nicht zum Zocken. Das ist so ein bisschen die Ironie und zum Beispiel Link's Awakening habe ich ja auch nur gespielt im Stream. Und dann habe ich es ja auch wieder weggelegt. Und das ist einfach schon ein bisschen me mega nervig. Aber wenn ihr mein Regal anschaut, würdet ihr wissen, ich werde ich nie wieder mehr auf Null kommen.
1: <lacht> ja. Hast du denn Link's Awakening durchgespielt nee, oder hast du es nur angefangen? ich habe es ja
0: nur angefangen im Stream und habe es ja wieder weggelegt. Und es hat ja Bock gemacht. Bloß ich spiele jetzt ja gerade Pokémon Schwert und Schild. Und nebenbei spiele ich, mal wenn ich es am Wochenende schaffe, noch Death Stranding für die PlayStation 4. Das ist auch noch was ganz Ui. Besonderes, ja. Das Spiel ist halt ja, total der, absurd, ja. <lacht> Und, äh, der
1: Paketsimulator
0: oder Genau, genau ja, hieß. der DHL-Simulator <lacht> in, der, in der futuristischen <lacht> Zeit. Nee, also das Spiel macht schon Bock, aber man muss sich halt zurechtfinden. Also es gibt, ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die damit warm werden, gerade mit der Steuerung, weil die sehr hakelig ist. Man, man, man muss ja, wenn man viel Gepäck auf dem Rücken hat, muss man ja versuchen, das Gleichgewicht zu halten. Man muss halt dauernd L2, LRR, R2 drücken. Und es ist halt dann schon immer ein echt nervig. Aber ich bleib dran, ich hab Bock, das Spiel durchzuspielen, weil ich hab mal so ein bisschen geguckt, was so noch kommen wird im Spiel. Und das macht halt schon echt Bock auf mehr. Also wo, da, wo ich jetzt gerade bin, das ist eigentlich noch ein, alles Tutorial. Weil ich krieg alles noch erklärt. Und ich habe halt schon noch schon ein paar gute Stunden gespielt, aber da müssen noch ein paar Stunden mehr dazu.
1: <lacht> ja, das ist auch ein Spiel, das natürlich etwas größer ist, was man jetzt nicht in acht bis zehn Stunden durchspielt, sondern mhm. da wirst du wahrscheinlich schon deine 30, 40 Stunden dranhängen. Ne?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Aber ja, gut. solche Spiele, die sind natürlich auch was Besonderes und ähm, wenn, wenn Spiele für so lange Zeit einen an die Konsole fesseln, dann ist es ja nur was Gutes. Also ich finde es immer blöd, wenn Leute sagen, sie finden das kacke, dass die Spiele heutzutage so lange sind. Ähm, klar, es ist ein gewisser Invest dahinter, aber es zwingt dich ja keiner dazu, die Spiele so lange zu spielen. Aber wenn mhm. du eben den Spaß daran hast, dann, 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 dann gönn dir doch die Zeit und, und lass halt andere Spiele aus. Man kann ja da selber selektieren, was man wirklich spielen möchte. Ja. Und wenn man eben so viel Spaß an dem The Witcher 3 hat, dass man dann eben ein halbes Jahr lang mhm. kein anderes Spiel hat, mein Gott, dann ist es halt so. Ich meine, ich spiele jetzt auch seit Monaten nur Super Mario Maker 2 und, und habe mir seitdem kein neues Spiel gekauft, weil ich einfach auch keinen Bedarf da sehe mhm. und, und freue mich über Spiele, wenn sie lang sind, aber genauso wenn Spiele kurz sind, wie jetzt ein Link's Awakening, gebe ich dir natürlich trotzdem gerne äh, die Chance, mich zu überzeugen. Ja, wenn mich das Spiel reizt im Vorfeld, dann, dann bin ich da auch bereit, die 60 Euro zu zahlen, auch wenn es nur zehn Stunden lang sind, wenn dann eben diese zehn Stunden wirklich geil sind. Ja, das stimmt. Also da ist die Länge wirklich nebensächlich. Ich höre halt parallel immer noch an, ein paar andere Podcasts an im Gaming-Bereich und die, da beschweren sich vor allem die Redakteure in irgendwelchen Magazinen immer darüber, dass die Spiele doch heutzutage so lang sind und dass ich mir nur denke, ja gut, dann das ist ist natürlich eine, eine Berufskrankheit, die die haben, mhm. aber ein normaler Konsument, der, der freut sich drüber, wenn Spiele länger sind, Besonders. weil man so natürlich dann auch ähm, mehr Zeit mit einem Spiel
0: verbringen kann, mhm. das ja
1: auch immer wieder seine 60 bis 80 Euro kostet.
0: Besonders heutzutage muss man ja schon fast froh sein, wenn ein Spiel überhaupt so lang ist, weil es gibt viele Spiele, die gehen halt Anführungszeichen nur noch 10 Stunden und damals, wenn man schon die alten Rollspiele mal so nimmt, die gingen halt schon echt über hunderte von Stunden. Da bin ich ja froh, dass bei Cinnabel Chronicle 2 zum Beispiel, dass das Spiel zum Beispiel auch über hunderte von Stunden geht. Das kannst ja wirklich, wenn du wirklich komplettieren willst, dann kannst du da 304 Stunden damit verbringen.
1: Aber. Genau, ja, und wenn es einen reizt dann kann man ja auch gern diese Zeit investieren. Ja. Ich würde jetzt zwar auch nicht sagen, dass es grundsätzlich schlecht ist, wenn ein Spiel kürzer ist. Ja, ich habe es ja nö, gemeint, nö. Links Awakening ist jetzt auch keine 20 Stunden lang. Aber ähm, wenn einem solche Spiele gefallen, dann ist es natürlich schön, wenn sie noch länger andauern. Natürlich. Deswegen ist es für mich auf jeden Fall ein Qualitätsmerkmal.
0: Mhm. Guti, dann würde ich sagen, dann war es jetzt heute mit unserem 120. Towercast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und Felix und ich verabschieden uns jetzt und. Würde man sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis ja, bald. Bis
0: bald. Ciao. Ciao.